0: fuego el reino escondido primera parte los monstruos del bosque tropical capítulo 1 llevaba cinco días lloviendo ya era oficial gloria odiaba la lluvia tampoco le gustaban demasiado los comentarios de los otros dragones cuando decían que siendo un la lluviosa debería adorar aquel tiempo estaba claro que no le gustaba en absoluto en las cuevas bajo la montaña los dragones nunca, jamás habían tenido que sufrir la lluvia sobre sus escamas aquella llovizna no parecía natural era imparable y horrible y ella se sentía desagradablemente mojada no me importa si los alas lluviosas de verdad les gusta esto, pensó mientras las gotas le resbalaban por el hocico se le colaban entre las escamas y le mojaban las alas hasta volverlas demasiado pesadas si les gusta entonces les pasa algo raro en la cabeza a ningún dragón sensato le gustaría un clima que le hiciera tan difícil volar por las tres lunas por favor que sean dragones sensatos que no se parezcan en nada las historias que cuentan de ellos todo el mundo decía que los alas lluviosas eran inútiles y vagos pero la tribu vivía sola en el bosque tropical donde nadie los veía nunca así que todo el mundo podía estar equivocado la dragonet deseaba con todas sus fuerzas que lo estuvieran sacudió el cuerpo y miró hacia el cielo cubierto de niebla lo que de verdad quería era más sol había echado de menos el sol toda su vida y no había sabido hasta que sus rayos le habían bañado las escamas cuando huyeron de las cuevas le encantaban los días soleados pero en vez de sol, lo que tenía era aquello, lluvia, lodo, más lluvia y más lodo. Pero en vez de sol, lo que tenía era esto. Y para más Inri, un lento y quejumbroso ala marina herido que no paraba de gemir de dolor. ¿Podemos parar un momento? Jadió Membranas. Necesito descansar. El guardián trastabilló por el lodo hasta un punto ligeramente seco bajo un árbol. Gloria lo miró fijamente mientras el dragón azul verdoso se desplomaba sobre el suelo. Los otros dragonets también se detuvieron e intercambiaron unas miradas. Aquel día iban caminando en vez de volando porque Membranas les había dicho que le resultaba mucho más fácil andar a causa de su herida y aún así pedía que pararan casi cada diez pasos. Gloria empezaba a sospechar que no quería que llegaran al bosque tropical. —¿Pero por qué? —preguntó. —¿Nos oculta algo? —¿Tiene algo que ver con mis padres? Al ser el guardián que se había encargado de robar su huevo de la tribu de los alas lluviosas, Membranas debería haber sido una útil fuente de conocimiento acerca del lugar de donde ella provenía. En vez de eso, el ala marina se volvía muy olvidadizo y no paraba de farfullar cada vez que le preguntaban sobre los dragones del bosque tropical. Sieno se acercó lentamente a membranas y le echó un vistazo a su herida. Le habían estado aplicando algas mojadas en agua de mar, siempre que habían podido. Pero ahora estaban demasiado tierra adentro y ya no era posible. El arañazo envenenado que Membranas tenía cerca de la cola se había convertido en un feo tajo rodeado por escamas ennegrecidas. Ninguno de ellos sabía cómo podían combatir el veneno de una alarenosa. Sin mencionar que tampoco tenemos ni idea de por qué Ampolla quería tan desesperadamente que muriera. Es decir, yo sé que Membranas es lo peor, pero ella ni siquiera lo conoce gloria miró a nocturno el ala nocturna negro y el dragón más inteligente que ella conocía seguramente seguiría siendo el más inteligente aunque conociera a más de cuatro dragones se preguntó si él tendría alguna teoría sobre ampolla y membranas Cieno si deslizó la cola sobre el lodo parecía preocupado espero que los alas lluviosas puedan ayudarlo dijo aunque no se trate de su veneno, puede que tengan más idea que nosotros sobre lo que hay que hacer. Gloria se sacudió las alas y miró a lo lejos. A ella no le importaba mucho lo que ocurriera, aunque los otros dragonets sintieran una especie de errónea lealtad que los impulsaba a creer que tenían la responsabilidad de salvarlo. La ala lluviosa parecía ser la única que recordaba que había estado dispuesto a hacerse a un lado y dejar que otro dragón la asesinara además también había sido idea suya robar su huevo la profecía hablaba claramente de un ala celeste pero cuando los garras de la paz perdieron el huevo celeste antes de que eclosionara Membranas decidió reemplazarlo por uno de ala lluviosa era culpa suya que Gloria hubiera tenido que crecer bajo la montaña lejos de su hogar y de su familia a la sombra de una profecía en la que ni siquiera había un hueco para ella. Para los otros era más fácil, no había ninguna duda sobre sus destinos, pero para Gloria, si estaba destinada a ayudarlos a salvar el mundo, entonces, ¿por qué la profecía no mencionaba aún a una ala lluviosa? Y si no la necesitaban para ese importante y gran destino, entonces, ¿qué sentido tenía su vida? Quizá todo había sido un error enorme. Pero cuando se paró a pensarlo, acababa termina teniendo sueños violentos en los que abrió un canal a membranas. Así que lo mejor era no pensarlo. El destino tendría que abrirse paso él mismo. Ahora mismo Gloria iba de camino a casa. De pronto la rama que colgaba sobre el ala lluviosa se hundió y dejó caer un pequeño lago de agua sobre su cabeza gloria retrocedió con un siseo y alzó la vista hacia los árboles, ¡Shh! la silenció tsunami por encima de ella, el ala marina saltó al suelo y miró alrededor de la sombría ciénaga, hay un par de alas lodosas dirigiéndose hacia aquí, pero nunca nos verán con este tiempo, retazos de la niebla espesa y gris cubrían el suelo lleno de lodo, rodeando los raquíticos árboles como el humo alrededor de los cuernos de un dragón. Era difícil adivinar qué hora era. Miraran donde miraran, el cielo era gris y la lluvia caía sin parar. Gloria estaba de acuerdo con Tsunami. Un dragón apenas distinguiría sus propias alas con aquel tiempo, y mucho de menos a otro dragón. Aún así, debemos permanecer ocultos, dijo Nocturno, ansioso. Solo estamos a un día de vuelo del palacio de la reina Gallareta. Si nos cogen, volverán a encerrarnos, suspiró Cieno. Ah. Todas las reinas que habían conocido hasta el momento parecían decididas a mantener a los dragonets atrapados bajo sus garras. Habían conseguido escapar de la prisión de la reina Escarlata en el reino celeste. Solo gracias al veneno de Gloria, un arma secreta que ni siquiera ella misma conocía hasta que la había necesitado se tocó los colmillos con su lengua bífida y miró fijamente al cielo aún no sabía si la reina escarlata había sobrevivido al ataque de gloria dada su suerte Lala lluviosa estaba segura de que la reina celeste estaba viva y planeando algún tiempo de horrible venganza Después de escapar, habían ido a buscar a la madre de Tsunami, la reina Coral de los alas Marinas, creyendo que ella los mantendría salvo. Y, por supuesto, Coral también había decidido encerrarlos. A Gloria aquello no le había sorprendido lo más mínimo. Cuando se trataba de la profecía, uno no podía confiar ni en su propia familia. Todo el mundo tenía sus propios planes sobre cómo habrían de poner fin a aquella guerra. Así que, si la reina Gallareta de los Alas Lodosas los encontraba en su territorio, seguramente no los invitaría a tomar té antes de dejarle que siguieran su camino. La reina Ala Lodosa tenía su corte junto a un gran lago en el extremo sur del reino lodoso. Un escalofrío de inquietud le recorrió el cuerpo a Gloria cuando recordó el mapa de Pirria. Si Nocturno tenía razón y estaban a un día de vuelo de su palacio, entonces solo debían estar también a un día de vuelo del bosque tropical. Del bosque tropical y de la tribu de Gloria. Y entonces podré pertenecer a algún sitio. A los alas lluviosas no les importará que yo no forme parte de la profecía. Gloria, la monestó Tsunami, con tus escamas amarillo brillantes sí que nos verán. Vuelve a camuflarte. La dragonet bajó la mirada y vio la explosión de color dorado que ahora le recorría las escamas. Por lo que sabía, ese color significaba felicidad o emoción, ya que había aparecido muy raramente a lo largo de su vida. La volvía loca que las escamas le cambiaran de color sin ella ordenárselo. Y solían hacerlo demasiado a menudo. La dragonet tenía que reprimir cualquier emoción importante antes de que se reflejara en su cuerpo. Se concentró en el burbujeo continuo de la ciénaga que los rodeaba. Miró fijamente el barro espeso que le salía de entre las garras. Se imaginó la niebla que le acariciaba las alas. Se colaba por los huecos de sus escamas y se iba extendiendo como las nubes grises que cruzaban el cielo. «Y se fue», dijo su mamá «Sigue aquí», soltó Sol, acercándose a Gloria y chocando con una de sus alas. «¿Lo ves? Está aquí mismo» alzó una garra pero Gloria fue más rápida y se colocó fuera de su alcance Sol a su suela aire un momento y enseguida se rindió. la pequeña ala arenosa había estado extrañamente callada los últimos días Gloria dedujo que Sol también odiaba la lluvia los dragones del desierto están diseñados para el tórrido calor el sol abrasador y los días infinitos de cielos despejados Incluso una dragona con un aspecto tan extraño como Sol debía de seguir conservando los instintos de su tribu. En realidad, Cieno era el único que parecía feliz con ese tiempo. Solo un ala lodosa podía apreciar el chapoteo y las salpicaduras bajo las garras mientras atravesaban las ciénagas. De repente, Nocturno giró abruptamente la cabeza. Creo que alguien se acerca, lo no vuelo. Susurró temblando desde los cuernos hasta las barras. «No te dejes llevar por el pánico», le susurró Tsunami a su vez. «Cieno, escóndenos a Sol y a mí. Nocturno, encuentra una sombra y haz tu cosa esa de ala nocturna invisible y petrificado». «Gloria, tú puedes servirle de escudo a Membranas». «No, gracias», contestó la ala lluviosa inmediatamente. No pensaba acercarse de ninguna manera a Membranas, y mucho menos para salvarle la vida. «Yo esconderé a Sol». A Gloria no le gustaba tocar a otros dragones, pero Sol era mucho mejor que Membranas. Pero, empezó a decir Tsunami dando un pisotón con la garra. Gloria le ignoró, alzó un ala y abrazó a la pequeña dragona, dorada acercándola a ella. Cuando volvió a bajar el ala, Sol había desaparecido bajo el camuflaje marrón grisáceo de Gloria. ¡Caray! exclamó Sieno, eso ha sido muy raro, como si la niebla se hubiera tragado a Sol. El estómago de sieno rugió tristemente cuando pronunció la palabra tragado. El ala lodosa arrastró los pies avergonzados. Solo, solo estará bien, le dijo Gloria. Ve a seguir órdenes como un buen dragonet, o puede que tsunami te ofrezca de comida para las anguilas. Tsunami miró con el ceño fruncido en su dirección, pero nocturno se alejó y encontró un hueco oscuro en un árbol donde sus escamas se fundieron con las sombras. Ahora Gloria también podía oírlo, el retumbar de unas enormes alas, de unas enormes garras marchando por la ciénaga hacia donde ellos se encontraban. El calor que desprendían las escamas de sol en su costado se le antojó incómodo. Membranas no se había movido lo más mínimo mientras hablaban. Seguía tumbado, hecho un ovillo contra las raíces de los árboles, con el hocico descansando sobre la cola. Tenía un aspecto horrible. Cieno arrastró Tsunami hasta colocarla al lado de Membranas. Extendió sus alas color marrón para taparlos a ambos. No era una solución perfecta. Una cola azul salía por uno de los lados y la punta de una ala azul verdosa por el otro pero en aquella niebla parecía una pequeña montaña de barro tendría que bastar un paso y otro y otro no me gusta esta patrulla rugió una voz profunda gloria tuvo que reprimir un respingo sorprendida la voz sonaba solo a dos árboles de distancia si me pides mi opinión estamos demasiado cerca de ese escalofriante bosque tropical «No está encantado», le respondió una segunda voz, «sabes que los únicos que viven ahí son los pájaros y los vagos de los alas lluviosas». El autocontrol practicado durante años fue lo único que evitó que Gloria se encogiera de dolor. Había escuchado demasiadas veces a sus guardianes usar la expresión «vagos alas lluviosas» cuando vivían bajo la montaña, pero oírselo decir a un completo desconocido era como una puñalada extra en el ojo. «Si eso fuera verdad», dijo la primera voz entonces su majestad nos dejaría cazar ahí pero sabe que no es seguro y ya has oído los ruidos nocturnos me estás diciendo que son alas lluviosas los que gritan así gritar bajo el ala de gloria sol giró un poco la cabeza como si intentara oír mejor lo que esos dos desconocidos estaban diciendo sin mencionar los cadáveres murmuró la primera voz «No existe ninguna especie de monstruo del bosque tropical», dijo la segunda guardia. «Pero hubo un titrineo en su tono de voz que lo hizo sonar insegura. Es por culpa de la guerra. Alguna clase de ataque de guerrilla para asustarnos. ¿Hasta aquí, tan lejos? ¿Por qué iban a recorrer todo este camino los alas marinas o alas heladas para matar uno o dos alas lodosas de vez en cuando? Hay batallas mucho más grandes desarrollándose en otros lugares». Vayamos un poco más deprisa, dijo de pronto la segunda voz. No parecía muy cómoda. Deberían dejarnos patrullar en grupos de tres o cuatro en vez de parejas. Dímelo a mí. Los dragones oyeron el retumbar de sus garras en la ciénaga. ¿Y qué piensas de la situación de los alas celestes? ¿Estás de parte de Rubí o piensas que Gloria aguzó el oído? pero las voces se disiparon en la niebla mientras que los dos alas lodosas se alejaban se moría de ganas por saber cuál era la situación de los alas celestes quizás sus amigos no lo notaran si se alejara de allí un solo momento volveré enseguida le susurró a sol levantando el ala y alejándose de allí sol la agarró de la cola con los ojos como platos no te vayas murmuró no es seguro ya has oído lo que han dicho sobre los monstruos del bosque tropical dijo gloria poniendo los ojos en blanco no es que eso me preocupe demasiado no me alejaré mucho sol se quitó a sol de encima y se escabulló en busca de los soldados poniendo mucho cuidado en pisar solo terreno seco para que sus garras no chapotearan en el barro la ciénaga estaba extrañamente silenciosa especialmente con la niebla amortiguando la mayoría de sonidos. Intentó seguir el murmullo distante de las voces y lo que creyó que sería el sonido de las pisadas de los alas lodosas. Pero tras unos momentos, incluso eso resultó imposible de oír. Gloria se paró un segundo y escuchó los árboles que goteaban, la lluvia salpicaba de mala gana entre las ramas, pequeñas pompas burbujeaban en el lodo aquí y allá como si la ciénaga tuviera hipo, entonces un grito cortó el aire, a Gloria se linchó la gorjera de puro terror y unas rayas verde pálidos zigzajearon a través de sus escamas, intentó deshacerse del miedo centrándose en hacer que sus escamas volvieran a ser grises y marrones, gloria gritó sol desde algún sitio tras ella cállate pensó gloria furiosa no llames la atención no dejes que nadie sepa que estamos aquí los otros dragonets debían haber pensado lo mismo y la habían hecho callar porque sol no volvió a gritar a menos que sea uno de ellos el que ha gritado pero aquello era imposible el grito provenía de algún lugar situado delante de ella Gloria comprobó de nuevo sus escamas para asegurarse que estaba bien escondida y luego echó a correr, moviéndose con rapidez entre los árboles en dirección al lugar del que venía el grito, la niebla era demasiado densa y casi no vio los dos bultos oscuros que parecían troncos caídos, pero sus garras tropezaron con algo que sin lugar a dudas era la cola de un dragón, entonces retrocedió había dos dragones marrones tirados en el lodo en mitad del charco de sangre que ya se estaba diluyendo por culpa de la lluvia, les habían rajado el cuello de una forma tan cruel que la cabeza casi se les había separado del cuerpo, Gloria miró la niebla gris que los rodeaba pero nada se movía allí fuera excepto la lluvia, los soldados a las lodosas estaban muertos y no había ni una pista de qué era lo que los había matado,